0: gli inizi, Eh, ogni giorno in realtà può essere un buon inizio e in questo momento dell'anno abbiamo deciso con il nostro team di iniziare con una nuova serie Useflix che si chiama Le basi, le basi, i fondamentali. Noi vogliamo parlarvi dei fondamentali della vita cristiana, se tu vuoi diventare un campione Devi imparare ad essere il migliore nei fondamentali, altrimenti tu non diventerai nulla, questo vale nello sport, vale in qualsiasi tipo di area o di competenza, okay? anche quando ti alleni nello sport se, o vai in palestra ti dicono assicurati di fare bene gli esercizi. Non importa quanto peso metti, dipende se tu gli fai bene gli esercizi. Quando giochi a calcio, quando fai qualsiasi tipo di sport, devi saper fare i fondamentali, altrimenti ti infortuni, altrimenti ti fai male e non fai quello che dovresti fare. È i fondamentali, e chi fa sport può confermarmi questo. E anche perché la nostra generazione vuole arrivare in alto, La nostra generazione tende a desiderare e voler diventare famosa. Ma io ho imparato una lezione nella mia vita. Senza le basi, scordati le altezze. Non esistono le altezze con le basi. Più vuoi costruire un palazzo grande, più le fondamenta devono essere profonde. Bentornata, Jenny. Questo vale proprio per la tua vita per la nostra vita, per qualsiasi competenza, per il lavoro, abbiamo bisogno di profondità, è per questo che la Bibbia dice in Isaia, credo che sia Isaia, se vuoi portare frutto in alto devi mettere radici in basso, E il problema delle radici è che non attirano applausi, sono i frutti che attirano gli applausi e la gente preferisce le altezze e senza lavorare sulle basi. Siccome stiamo crescendo, ci sono tanti che magari eh, ci frequentano non da tantissimo e ci sono anche tantissimi che ci frequentano da tanto ma hanno dimenticato in questo periodo tantissime cose che devono invece ricordare. È opportuno ricordare le basi del nostro cristianesimo, della nostra fede. Siete d'accordo con me? Fatemi un cenno, ok? Ragazzi interagiamo, eh? è importante, va bene? Le basi. Oggi parliamo per me della base per eccellenza, la Bibbia. Noi siamo, ci definiscono i protestanti, sì, ve l'hanno mai detto? Forse vostra madre ve l'ha detto, come sei protestante? Ma per, Non perché, sei, ma perché protesti a casa, ma in realtà protestante deriva da pro testum, cioè noi siamo a favore del testo, qual è questo testo? è la Bibbia il nostro, noi siamo il popolo del libro il libro è la Bibbia il libro più venduto la prossima volta vi darò, vi darò tanti numeri riguardo la Bibbia la preghiera è quando noi comunichiamo con Dio leggere la Bibbia studiare la Bibbia meditare la Bibbia è quando Dio comunica con noi molte volte noi non abbiamo un dialogo con Dio Molte volte invece è una richiesta a senso unico, è semplicemente andiamo in preghiera. Dio ci parla anche non solo con la Bibbia, ma principalmente con la Bibbia. Ed è importante instaurare un dialogo leggendo la Bibbia. C'è stato un pastore, credo fosse un pastore, non mi ricordo, che diceva: Se tu non leggi la Bibbia per me non sei nato di nuovo. Forte, è molto forte. Non puoi, sei un cristiano che non vive. Perché la Bibbia per noi è vita. Bibbia che cosa significa? Qual è il significato di Bibbia? Libri. Raccolta di libri. Eh? Geniale. Raccolta di libri. È eh? Bibbia. Perché sono tanti libri. Quanti libri ci sono nella Bibbia? 66. Quanti nell'Antico Testamento? 39. Quanti nel Nuovo Testamento? 27. Qualcuno si sta chiedendo, cavolo c'è un antico e il nuovo? Sì, è divisa in due parti, il Vecchio Testamento, l'Antica Alleanza e il Nuovo Testamento, la Nuova Alleanza è con la venuta di Gesù, approfondiremo sicuramente in in altri momenti. Perché Dio ha scritto la Bibbia? La Bibbia è stata scritta in un arco di tempo di 1500 anni, da 40 autori diversi. Ci sono oltre 31.000 versetti. Sapete che Dio scrive, Dio ha scritto la Bibbia. Conoscete qualcuno che non risponde ai messaggi Whatsapp? Secondo me molti hanno pensato alla stessa persona. Succede una cosa quella persona che non risponde mai ai messaggi Whatsapp che dice io non amo Whatsapp si fidanza si sposa e ti assicuro che risponderà non faccio domande in pubblico perché c'è la diretta ma quell'uomo risponderà all'improvviso a tutti i messaggi di quella ragazza ne vale della sua vita giusto, moglie, ok, a me non piaceva rispondere ai messaggi, io non amo i messaggi, ma all'improvviso sempre risponderà a tutti i messaggi, perché? Perché è in, no invasato, innamorato, (ride) invasato, innamorato, solitamente un ragazzo risponde ai messaggi della ragazza per due motivi, o innamorato e spaventato, cioè non c'è un'altra cosa, io spero faccia perché sia innamorato, lo lo spero, perché sei innamorato e io vedo la Bibbia come la dichiarazione di Dio agli uomini, lui ha scritto, lui era innamorato di noi e ci ha mandato un sacco di messaggi, immagina tu sei lì e e hai un whatsapp, questo whatsapp con Dio e nella chat ci sono 31.000 messaggi non letti, che sono tutti i versi che sono scritti nella Bibbia. Ragazzi, la Bibbia è il libro più diffuso, 500 milioni di copie l'anno sono... 500 milioni! Sono numeri che noi non non riusciamo... È stato tradotto in 400 lingue, il libro più tradotto in assoluto. Più tradotto in assoluto. Ancora ci sono tante lingue che devono essere, eh, nelle quali bisogna tradurlo. Eh, Tante persone stanno lavorando per tradurlo in queste lingue voglio parlarvi di alcuni simboli della Bibbia bene è molto semplice quello che vi dirò oggi non è facile è semplice le cose semplici sono quelle importanti le cose facili solitamente sono quelle banali c'è molta differenza attenzione a come usate i termini ma quello di cui vi sto parlando è qualcosa di molto potente nella vostra vita la Bibbia Salmo 119, 105 dice in questo modo la tua parola è una lampada al mio piede è una luce sul mio sentiero la Bibbia viene spesso raffigurata come una luce che bello la Bibbia illumina illumina il tuo cammino molti si chiedono non so cosa fare della vita non so qual è lo scopo della mia vita in che direzione devo andare la Bibbia io Faccio il formatore di professione e conosco tanti metodi ma solo una rivelazione e la rivelazione è nella Bibbia. E qua dice è una lampada al mio piede, attenzione non dice un faro, non dice che illumina in lontananza, dice che illumina passo dopo passo perché quello che attiva la Bibbia è la fede. Tu devi leggerla giorno dopo giorno. Ed è interessante perché la lampada illumina nella direzione in cui tu la punti. Se la tua vita è al buio non stai puntando in nessuna direzione. C'è solo buio, non la stai leggendo ed è diventata soltanto un'app. La Bibbia dà direzione alla tua vita. La Bibbia dà chiarezza alla tua vita. La Bibbia illumina quelle parti buie e mostruose che sai di avere, ma che hai paura di mostrare agli altri. Numero due, la Bibbia è acqua, è l'acqua. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, come? Dopo averla purificata con l'acqua? Della parola! Della parola! Dopo averla purificata con l'acqua della parola. E poi Giovanni dice, voi siete Gesù, Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. È affascinante questa roba. Quando io leggo la Bibbia, non sono io che servo Dio, ma è Dio che serve me. Quando io leggo la Bibbia, è Gesù che mi lava. Quando io leggo la Bibbia... E' Gesù che lava il mio cuore, lava i miei pensieri, lava i miei sentimenti, lava le mie frustrazioni, lava tutto quello che c'è nella mia vita. è un po' come ha fatto con i discepoli, vi ricordate quando ha lavato i piedi? Noi ci approcciamo alla Bibbia come se stessimo facendo un favore a Dio a te. Ho letto il mio piano. Ah, ho vinto! Oggi ho anche commentato... Però no, ci sentiamo, chi, sa, chi eh, sta facendo il piano di lettura tutti insieme? Ok, Tanti, vi invito, se ancora non siete entrati, entrate, è bello farlo tutti insieme. Lo so che a volte può scappare un giorno o altro, ma è importante fare questo percorso insieme, sicuramente è più motivante. Gesù lavava i piedi ai di discepoli, perché? Perché quando camminavano e avevano i sandali, loro si sporcavano i piedi. Nella tua vita è molto facile che le cose attorno a te ti contaminano e lui ci ha dato la Bibbia per fare in modo che la nostra vita possa essere pulita con l'acqua della parola vi ricordate nell'Antico Testamento c'erano tante leggi contro l'impurezza o l'impurità se tocchi un morto, se così, fai attenzione eh? nel Nuovo Testamento arriva l'acqua della parola che ci purifica da ogni cosa e non serve un sacrificio Serve semplicemente tuffarsi nell'acqua della parola, è come quando vai al mare, avete mai visto una persona che va al mare e non fa il bagno? Molte volte gli si dice che sei venuto a fare? no solitamente poi uno per carità può stare sotto l'ombrellone però se vai al mare e non ti fai il bagno come dire vieni in chiesa e non leggi la Bibbia dici di essere cristiano e non leggi la Bibbia hai fatto pure il battesimo che non è la cresima e non leggi la Bibbia cioè capite non ha molto senso ah ma io l'ho fatto certo che lo puoi fare ma non cambia niente nella tua vita numero tre la Bibbia cos'è? è un seme è un seme E la Bibbia dice che è un seme, voi avete ricevuto la nuova vita, non da un seme che muore, ma da quel seme immortale, immortale, che è la parola di Dio, viva e eterna. Il seme porta frutto, il seme non lo vedi, il seme è qualcosa nascosto, il seme è in profondità, il seme porta trasformazione. Il seme è capace di generare delle radici, capace di rompere il cemento. Non sono i frutti che ti rendono forte, sono le radici che ti tengono piantato per terra che ti rendono invincibile. Molte persone cadono perché hanno frutti troppo pesanti e radici troppo deboli. Meglio avere radici molto forti e frutti invece pochi ma buoni, capaci di cibare le altre persone. Il punto non è produrre tanti frutti in una stagione, Punto è essere puntuali nel produrre frutti ogni stagione. E se tu non hai delle radici forti, non riuscirai a vivere una vita cristiana che valga la pena di essere vissuta. Ragazzi, sono basi perché voi possiate scegliere a che livello di vita cristiana volete fermarvi. C'è libertà in questo, ma c'è una straordinarietà nel vivere quello che la Bibbia dice. Poi mi piace un sacco questo simbolo, il numero 4, La Bibbia è... Un fuoco è un martello, wow, bellissimo. Guardate, la mia parola non è forse come un fuoco? E poi continua, è come un martello che spezza il sasso. Che cosa significa? Che il fuoco purifica, il martello spezza. La Bibbia purifica le cose che non vanno e spezza le cose più dure della nostra vita. La Bibbia riesce a fare delle cose che tu non riesci a fare. Molte volte vi è capitato di provare a cambiare delle cose nella vostra vita, eliminare delle dipendenze, rifiutare delle situazioni difficili e non ce la facciamo. A me è successo tante volte. Nella Bibbia, quando tu leggi la Bibbia, noi facciamo, ma io sto leggendo ma non cambia nulla! La Bibbia è un seme. Devi aspettare, usare l'acqua che venga alimentata e in questo modo devi farla crescere. Numero 5 la Bibbia è come il miele, che meraviglia, è dolce come il miele, la Bibbia ha a che fare col dolce, com'è bello quando voi state mangiando, siete in qualche ristorante o in qualche cena e c'è il cucchiaino piccolino davanti al piatto, oh, non vedi l'ora che arrivi la fine, vero? Perché? Perché c'è il dolce. Ed è così che dobbiamo vivere la Bibbia. E eh, che meraviglia! No, noi. Io... Oh, non ho letto il piano di lettura. Non è per disperazione. Mamma mia, devo leggere il piano di lettura. Aspetta, devo leggere il piano di lettura. Molte volte rimaniamo alla fine di una cena solo per il dolce, anche se tutto quanto era brutto. Vi è successo? I golosi dissero a me. Però è così. Io rimarrei, perché io sono golosissimo. E la Bibbia deve farci questo effetto. Ora vi voglio dare... Sette motivi in realtà, sì sono sette i motivi perché ho aggiunto dei motivi, per cui dovresti leggere la Bibbia regolarmente. Li volete sapere? Ok, la Bibbia, qual è l'obiettivo di questa predica? Farci innamorare della verità della Bibbia. Io non sono qui per motivarvi a leggere la Bibbia, io sono qui perché voi possiate ragionare e innamorarvi usando il cervello attraverso il cuore e innamorarvi della Bibbia. E questo è il nostro obiettivo. Primo motivo per cui noi dovremmo leggere la Bibbia regolarmente. Ed è quello che facciamo. Mm. Numero uno. La Bibbia rivela Gesù. La Bibbia rivela Gesù. Giovanni 1.1, lo sapete tutti a memoria, dice? (ride) Eh, (ride) Ma come? (ride) Va bene, mettilo, dai. Lo sapevano, lo stavano dicendo. Nel principio era la parola. <ride> e la parola era con Dio. E la parola era Dio. Questo Vangelo come inizia? Con Gesù. La parola. Guardate quanto è importante la parola per Dio se chiama suo figlio con la parola. Tu dai a tuo figlio uno di quei nomi che ami. Giusto? mi raccomando cerca di pensare che un giorno a scuola lo chiameranno in quel modo non farlo bullizzare Dio ha chiamato suo figlio la parola Pensa quanto è importante. Noi non dobbiamo leggere la Bibbia per innamorarci della Bibbia. Per carità, Davide dice che dobbiamo, la Bibbia è fantastica, che bella, la mia, se poi leggiamo alcuni, alcuni versi, anche alcuni salmi, va bene, ci sta questo. Noi dobbiamo trovare piacere nel farlo, ma noi dobbiamo leggere la Bibbia per innamorarci di Dio, non semplicemente della Bibbia. Perché sto dicendo questo? Perché vi ricordate i farisei nella Bibbia? I farisei erano quelle persone religiose che conoscevano la Torah, che erano i i primi cinque libri della Bibbia, ok? quindi il Pentateuco, la conoscevano a memoria, sapevano tutto perfettamente, la meditavano, la studiavano, il problema qual è stato? Che è arrivato l'autore e l'hanno crocifisso. Quindi il fatto di conoscere la Bibbia non significa che tu sarai innamorato di Dio. È possibile conoscere la Bibbia e sentire la mancanza di Dio. E i farisei ce lo dimostrano. Se sai di più sulla Bibbia, ma non sai di più su Dio, hai mancato lo scopo della lettura. Nella Bibbia c'è scritto, primo comandamento, ama il Signore più di qualsiasi altra cosa. Più della Bibbia, più dei miei miracoli, più delle mie opere, più di qualsiasi altra cosa. E se tu leggi la Bibbia con l'aiuto dello Spirito Santo, io faccio sempre così. Quando leggo la Bibbia, anche quando sono stanco, ancora di più quando sono stanco, metto la mano e dico, Spirito Santo, rivelami tu. (ride) Perché ci sono dei momenti che arrivi, arrivi la sera e sai... A me succede anche, no, che per finire il piano di lettura, allora leggi, vi capita di scorrere leggendo delle parole, le parole chiavi, no, semplicemente per leggere, e dici, Spirito Santo parli, e cerchi di, di, di leggere velocemente, lo Spirito Santo ti aiuta. Può succedere, ragazzi, siamo sulla stessa barca, ma approfondite. Quando leggete il piano di lettura è naturale che non ricorderemo tutto. Prendete un verso e... Eh? Avete mai sentito parlare di medita la parola? Medita, prendi un verso e pensalo tutto il giorno. Ok? E pensalo. Tu la leggi per capire la storia, per capire i collegamenti, per sapere a livello storico, a livello, eh, insomma, di tutto quello che c'è scritto nella Bibbia, però prendi un verso e inizia a meditarlo. Quindi numero uno, la Bibbia rivela Gesù. Numero due, questo è interessante ragazzi, la Bibbia, che cosa fa? La Bibbia ti aiuta a vincere il peccato. È potentissima. La Bibbia ti aiuta a vincere il peccato. Se stai peccando, perché non leggi la Bibbia? e se non leggi la Bibbia stai peccando insomma è sempre un casino (ride) come la giri, la giri è un po' un casino però la Bibbia ti aiuta a vincere il peccato Salmo 119, 11 è chiaro, non c'è interpretazione ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te l'ho conservata, l'ho tenuta non ho fatto usa e getta noi siamo la Bibbia come usa e getta molte volte leggiamo il piano di lettura usa e getta Fatto, getta. Invece no. L'ho conservata dentro al mio cuore per non peccare contro di te. Quando vivi nella Bibbia, non so spiegarvelo ragazzi, qualcosa di straordinario accade dentro di te. Non ha a che fare con le parole che leggi. Ha a che fare con quello che vivi o con quello che quelle parole ti fanno vivere. Più parola di Dio avrai dentro te, meno spazio il peccato troverà per entrare dentro di te. Dipende da quanto spazio tu tieni occupato. Poi arriva il peccato, ragazzi, tutto vuoto, si dice un Salmo, Matteo 1, roba, ma tutto tranquillo, vai. E le distrazioni demoliscono la tua vita. La, nostra, la Bibbia eh, non è un'aggiunta, ragazzi. La Bibbia è la base, è il fondamento una volta alcuni ragazzi mi hanno detto, io ascolto un sacco di prediche, va bene, ma quella è un'aggiunta, va bene. Prima devi leggere la Bibbia, è importante, va benissimo, sono utili. Io ho fatto, ho visto di questa persona che ha completato tipo in un anno 50-80 piani di lettura, sai quelli piccolini dove c'è un versetto alla volta? Non è quello leggere la Bibbia, carini, va bene, va bene, ok? Poi sono sempre gli stessi contro l'ansia, contro qua, va bene. Se tu devi continuare a leggere dei piani di lettura contro l'ansia è perché non leggi la Bibbia. Leggi la Bibbia. Noi piani di lettura contro l'ansia. Numero tre, terzo motivo per cui io leggo la Bibbia e secondo me dovremmo leggerla tutti quanti regolarmente, perché la Bibbia mi dà certezza e la Bibbia mi dice la verità più di tutti i miei migliori amici, più di mia moglie, più delle persone che mi amano. La verità che mi dice la Bibbia è una verità che è difficile non accettare. Quando te la dicono gli altri un po' ti rigidisci. Ti si offeso? No, no. Tutti noi, ok? tutti noi, ragazzi, fa male. Quando le persone ci dicono le verità, ognuno di noi fa male, ma la Bibbia ti dà certezza. Vi ricordate Lutero? Chi conosce Lutero? Ha scritto le 95 tesi. Ragazzi, siamo stati a Ginevra, un viaggio bellissimo, davvero bellissimo, abbiamo visitato questa torre dove pregavano quattro riformatori, eh, dalle 4 del mattino alle 8 eh, eh, e hanno cambiato veramente la società, ma devo fare una predica su questo. Lutero, Lutero ha scritto le 95 tesi, sicuro che erano 95? Sì o no? Sì, senso, era per sapere se lo sapevate, 95 tesi, eh, ha scritto queste 95 tesi perché non era d'accordo, lui era un monoco, monaco cattolico e semplicemente... Voleva portare una riforma all'interno della Chiesa, non voleva rompere con la Chiesa cattolica e ha scritto queste 95 tesi contro le indulgenze, perché all'epoca il Vangelo non era per tutti, la Bibbia che noi leggiamo non era per tutti, era scritta in... Come? Latino? latino. Come... Ok, parlate in latino? No, okay. era scritta in latino, è difficile. Chi ha fatto il liceo classico o il liceo scientifico come me sa quanto orribile sia il latino, (ride) io ho fatto il liceo scientifico per capire che il latino e la matematica non erano per me. Eh, eh. La, La guida preparatissima ci ha detto che in realtà Lutero non ha attaccato le tesi alla porta. Lutero aveva presentato le tesi a un suo professore universitario e il professore gliele ha strappate davanti a lui dicendogli: Io non sono d'accordo. Soltanto che Lutero aveva. Riscritto queste tesi perché non c'era la stampante e nello scanner nella fotocopiatrice. Aveva scritto queste tesi e le aveva date ad altri amici che li hanno iniziati a far girare e le hanno attaccate sulla porta. E da lì è iniziato il delirio con Lutero. Lutero ha conosciuto un amico. Come si chiamava questo amico? Gutenberg. Che non è un amaro Iger Meister era un amico. Che lo... <ride> pensate, cioè, pensate male. Gutenberg era quello lì che ha inventato la stampa a caratteri mobili, cioè una stampa che si muoveva. No, era la prima forma di stampa nella storia. E sapete che cosa ha detto? Guardate, quando due ragazzi giovani cristiani, folli, si incontrano, che cosa succede? Gutenberg ha inventato la stampa a caratteri mobili. Vedete come si cambia la società? Anche così si cambia la società. L'eccellenza è la cosa più evangelistica che ci possa essere, ricordatevelo. Lutero ha scritto a mano per la prima volta e ha tradotto la Bibbia in lingua pubblica in lingua corrente, la prima Bibbia che poteva essere letta da tutti. Come la distribuiamo? Guardate cosa Dio come Dio unisce propositi anche nelle amicizie. Fate in modo che anche la vostra amicizia abbia un proposito per il regno di Dio. Gutenberg ha inventato la stampa e sapete che cosa ha detto a Lutero? Diamo le ali alla libertà. E ha iniziato a stampare la Bibbia ha detto diamo le ali alla libertà, quasi 4 miliardi di copie vendute in mezzo secolo. Perché? Perché Lutero l'ha tradotta, perché Lutero ha capito che questa dice la verità, che dà certezza e ha cambiato la società in una maniera irreversibile. Ragazzi, noi dobbiamo crescere e formare una generazione che offre certezze. Voi dovete andare a scuola e dovete dire, io so, eh, ma la verità nessuno ce l'ha. Io sì, la verità ce l'ho, Eh, ma è tutto opinabile, io non ho opinioni, io ho la verità che ha funzionato nella mia vita, l'opinione può funzionare a te ma può non funzionare a te, la verità è verità perché funziona con tutti, ricordatevelo, e la Bibbia è verità, ma come fai a dire la verità? Perché funzionerà anche con te se deciderai di seguire Gesù la verità è verità la verità non è un'opinione la verità genera cambiamento la la Bibbia non è il libro che i cristiani dovrebbero leggere la Bibbia è è il libro che i cristiani dovrebbero far leggere agli altri attraverso la propria vita e quando guardano la vostra vita dovrebbero dire wow ma mi, mi sento libero quando ti vedo perché mi trasmetti certezza mi trasmetti verità la Bibbia deve diventare l'unica fonte attendibile per la nostra vita. Cosa è scritto nella nostra Bibbia? Cosa è scritto nella mia Bibbia? Quando vai dal tuo mentore devi dire Mentore, ho letto che nella Bibbia c'è scritto questo, questo e questo. È vero, certo che <ride> Ma tu devi andare dal tuo mentore che già sai quello che è scritto nella Bibbia. Perché è la Bibbia che può cambiare la direzione della nostra vita. Purtroppo le persone non hanno come fonte di ispirazione, come fonte di verità la Bibbia, ma l'esperienza, ma i sensi. E siccome molte volte la nostra esperienza è negativa, allora pensiamo che le cose sono sbagliate. Non andrà come ti senti, andrà come è scritto. Indipendentemente da come tu ti senti. Ci sono delle volte in cui non sentivo che dovevo guarire, ma nella Bibbia c'è scritto che se imponiamo le mani, Le persone guariscono e io imposto le mani, anche se ero stanco, perché andrà come scritto, non come mi sento. Non sono io che faccio, ma è la Bibbia che si rivela. La parola di Dio non è vera perché la sperimenti, ma la parola di Dio tu la sperimenti nella tua vita perché è vera, è diverso. È questo che cambia. Capite com'è straordinaria la Bibbia? Comprendete che non si tratta di. Leggiamo il piano di lettura insieme! Sì, è bello! Ma qua stiamo parlando di trasformare una società! Si tratta, c'era uno dei riformatori che camminava sempre, aveva la Bibbia cartacea e nella statua, lo potete vedere, aveva il dito in mezzo alla Bibbia, perché lui sceglieva un verso al giorno lo imparava a memoria e lo ruminava nella sua testa. E quindi ogni volta che camminava, lui apriva e lo rileggeva. Apriva e lo rileggeva. Riformatori che hanno cambiato la storia del mondo. Perché vi dico che è vera, e poi passiamo al quarto motivo, il novant- l'89% delle profezie all'interno della Bibbia si è già avverato. È storia, ragazzi. È storia. E l'11% sono gli ultimi tempi che si stanno avverando, tutti quanti. La Bibbia è vera. Guardate, sono stati scritti libri, manuali, Eh, il vostro fisico può cambiare, il mercato eh, immobiliare pure, l'oro sale e scende, il bitcoin appare e scompare, possono cambiare tantissime cose oggi, ma l'unica cosa che rimane stabile, ditemi se non è sovrannaturale, Ditemi se non è sovrannaturale. Un libro sovrannaturale è la Bibbia. Quarto motivo per cui dovremmo leggere la Bibbia regolarmente è un'arma. La Bibbia è un'arma, è un'arma. C'è scritto, Efesini 16, 17. Prendete anche l'elmo della salvezza. È eh? la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Che è la... E poi, Salmo 114. Amo questo verso. Egli che addestra le mie mani al mio combattimento e le mie dita alla battaglia. Noi siamo guerrieri, ragazzi. Noi siamo guerrieri. Molti credenti vivono più col ciuccio in bocca che con la spada in mano. E questo è il problema. Noi siamo guerrieri. Dio ci ha creato per addestrare le nostre mani alla battaglia e non per piagnucolare, e non per lamentarci, perché andrà come è scritto. Non andrà come ci sentiamo, le nostre emozioni salgono, scendono, sono molto complicate, va bene? Ma andrà come è scritto. E in ebrei dice, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di una spada a doppio taglio. Devi fare attenzione a come l'impugni, perché potresti farti male tu stesso. Significa che devi usarla con molta riverenza. Per me un credente senza Bibbia è un credente destinato a morire. Morirai, sicuro. Non è che ti sto profetizzando, è, è anzi è una profezia cosciente come dice un pastore. Ti sto dicendo proprio che sarà così. Perché? Perché la Bibbia è l'unica arma che noi possiamo usare. La Bibbia è l'unica arma che tu puoi portare con te continuamente. E se tu non sai usarla, quando arriverà la tentazione farai parlare le tue emozioni, farai parlare i tuoi sentimenti. Se tu sai usarla, quando arriverà la tentazione farai parlare lei. Molti cedono alla tentazione perché non sanno far parlare la parola, perché non la conoscono. E questo è il problema. E voglio dirvi una cosa, state seduti, oggi abbiamo una generazione che sa dire fin troppo Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, ma Gesù ha detto, sta scritto, non Dio mi ha detto. Non usate il nome di Dio in vano, semplicemente per portare a termine i vostri piani, che non sono quelli di Dio, sono quelli del vostro Dio. Ma se i nostri piani non coincidono con quello che è scritto nella Bibbia può avervi parlato Ave Maria, il sole, la luna e le sue grazie non è Dio Dio ha già parlato e lui non smentisce se stesso è scritto nella Bibbia e qua sta parlando della spada dello spirito la spada dello spirito se tu non senti lo spirito che si agita dentro di te leggi la Bibbia perché qua stiamo parlando della spada dello spirito e si agita dentro di te. Numero 5, quinto motivo, e poi pregheremo insieme fra poco, per cui noi dovremo leggere la Bibbia regolarmente, ti rende felice. La Bibbia ti rende felice. Salmo 119, se la tua legge non fosse la mia gioia, sarai morto nell'angoscia. È forte questo. Se la tua parola non fosse la mia gioia, trova la tua gioia nel Signore e Lui appagherà, realizzerà i desideri del tuo cuore. Invece noi è che facciamo? Cerchiamo di realizzare i desideri del nostro cuore per poi forse avere gioia dopo aver raggiunto quegli, quegli obiettivi, quei desideri. Ma non è così, non è assolutamente così. Noi abbiamo delle percezioni sbagliate nella nostra mente. Noi vogliamo perseguire determinate cose pensando che quelle cose, quelle situazioni ci portano eh, felicità. Tecnicamente si chiama bias da impatto. Quando noi crediamo che quando abbiamo raggiunto un obiettivo siamo felici. Vi è mai successo che avete raggiunto un obiettivo e dopo averlo raggiunto è passata subito la felicità? E sei tornato punto e da capo? A prima. Perché? Perché ci sono delle cose che la nostra percezione ci fa vedere in maniera sbagliata. Andrà come è scritto. Guardate questa poesia del Salmo 119. Me la voglio leggere, sono alcuni versi. Leggiamole insieme. Mettimi l'altra slide. Gioisco, sono alcuni versi presi del Salmo 119. Volevo farvi leggere il Salmo 119 dopo. Magari lo facciamo, vediamo. Gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze, l'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo, ecco io desidero i tuoi precetti, ravvivami nella tua giustizia, troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo. Mentre li leggevo io chiedevo Dio dammi la stessa passione del salmista. La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. Oh, quanto amo la tua legge, la mia meditazione di tutto il giorno, siamo noi! No, eh? Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci di Instagram alla mia mano, le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre, esse sono la gioia del mio cuore, perché io amo i tuoi comandamenti più dell'oro, più dell'oro finissimo, e continua come se non l'avessimo capito gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino la mia anima ha osservato le tue testimonianze e io le amo molto ho capito il salmo più lungo che ci possa essere il capitolo centrale della Bibbia parla dell'amore della parola se la Bibbia non è il cardine della nostra vita spirituale che cosa lo è? che cosa lo è? capite l'importanza della Bibbia, il numero 6, quello che fa la Bibbia, dopo pregheremo e chiederemo allo Spirito Santo di darci la stessa passione, io credo che lo Spirito Santo lo possa fare, va bene, il numero 6, forse siamo arrivati, aumenta la tua fede, vi sto rispondendo con la Bibbia, guardate, Avevo preso degli appunti su, su, su questo pensiero, sulla Bibbia che avevo visto e ho aggiunto altri miei appunti perché l'ho trovato davvero molto bello, molto interessante. Qua dice, San Romani 10, 17, dice così, Con la fed- così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene... Io non ho fede! La fede viene da leggere la Bibbia. Leggi la Bibbia. Leggi la Ma io. Ma io leggo, molti, ma io leggo e non succede niente. Cosa vuoi? Che L'angelo viene, ti batte le mani. È un seme. Non è una gratificazione immediata. Non è una sniffata. Non è un orgasmo. È un seme. È un seme. E il seme va curato. Perché se tu non semini, e se tu non curi quel seme, tu non meriti neanche il raccolto. La Bibbia è un seme. Alla tua carne non piace quando leggi la Bibbia. È per questo che, non volendo il dito slitta Instagram, non volendo. Okay. Se lì che stai leggendo, stai piangendo mentre leggi la Bibbia, all'improvviso ti trovi a leggere le stories. Ti capita? E tu dici, diavolo, vai via da me. E poi ritorni, e un capitolo... E poi mi dicono, ci metti un sacco a leggere la Bibbia. Certo, se ogni due versetti vai su Instagram. Certo che ci metti 80 anni a leggere un capitolo. Mamma mia, che ci vuole per leggere tre capitoli? Non è così. Fai attenzione, perché se tu continui a cibare la tua carne, stai indebolendo la tua fede. È normale che... Ah ma io, ma io non mi diverto, ma la Bibbia non è qualcosa che è stata, ti è stata data per intrattenerti, la Bibbia è qualcosa che ti è stata data per rinvigorire e rafforzare la tua fede, capite? Eh ma è qualcosa di vecchio, certo anche il sole è vecchio ma riscalda ancora, che cosa significa? Cioè, la Bibbia è vecchia, cioè... Ma mi, 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 dicono, mi dicono delle cose senza logica, usiamo la logica, ok? Non usiamo le motivi- La logica. Le, stiamo parlando di verità: è, è normale, eh, Ma le, le serie tv, la tv, certo, la tv è noiosa se non l'accendi. La Bibbia è Bibbia sempre, comunque, e cambia la storia perché è il cibo per la tua fede. Molti non leggono la Bibbia perché cedono alle scuse della carne. Ognuno di noi siamo siamo nella stessa barca, va bene? E, e, E se tu cedi alle scuse della carne, indebolisci la tua fede. È normale che la carne non vuole fare in modo che tu rafforzi la fede, perché se tu rafforzi la fede, farai in modo che la carne abbia meno controllo sulla tua vita. E quindi la carne farà di tutto perché tu possa non leggere la Bibbia e rimanere schiava della carne. Ah, io non ho tempo per niente. Concettualmente sbagliato. Non hai stabilito soltanto le giuste priorità. Ma non è vero che non hai tempo per niente. Perché c'è tempo e il tempo è uguale a tutti. il numero 7, e pregheremo insieme, ora. Numero 7, bello, mi piace il numero 7. Ti farà avere successo. Vuoi avere successo? Ti farà avere successo. Quello che Dio ha detto a Giosuè non è stata una strategia di guerra, non è stato come conquistare la terra promessa, non è stato come gestire un popolo, non è stato come essere un buon leader, non è stato in che direzione devi andare, non è stato con quali armi combattere e ha detto questo libro non deve mai allontanarsi dalla tua bocca, non cellulare, bocca, ma meditalo. Giorno e notte Abbi cura di mettere in pratica Tutto quello che vi è scritto Perché allora Tu avrai successo In tutte le tue imprese Ripeti con me In tutte In tutte Qualsiasi cosa Anche qualcosa che non c'entra niente con la tua chiamata In tutte Anche qualcosa che non ha a che fare con lo scopo della tua vita In tutte Anche qualcosa che stai facendo di passaggio nella vita In tutte avrai successo. Ah, ma io riesco perché questa è la mia chiamata. In tutte. Se riesci in alcune cose e non in altre, non stai seguendo la Bibbia. In tutte. Questi riformatori riuscivano in tutto. Era impressionante quello che vivevano. Perché? Perché si cibavano della Bibbia qualsiasi cosa farà non sta dicendo riuscirai se riuscirai a beccare la tendenza se riuscirai a beccare l'algoritmo se riuscirai a seguire la moda in tutto quello che farai in tutto quello che farai tu riuscirai in tutto te lo prometto te lo prometto il mio seme non lo può fermare nessuno le mie radici sono inarrestabili quello che io posso fare nessuno lo può fermare nessun governo nessuna guerra nessun algoritmo nessuna università nessun insegnante nessun professore niente, 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 niente perché non fai crescere il tuo seme dentro di me? Dio agisci! Non ho autorità per agire devi fare in modo che il mio seme sia piantato dentro di te altrimenti io non posso agire non riesco ad agire ragazzi leggere la Bibbia non è un dovere cristiano Leggere la Bibbia è È difficile definirlo, capite? Non puoi definire cos'è leggere la Bibbia. Se stai leggendo il piano, oddio devo recuperare il piano, non si tratta di recuperare due capitoli. Si tratta di vivere almeno quel verso che hai letto. Può succedere che sarai in ritardo, magari te lo troverai in una settimana, ma non abbandonare, continua a leggere. Vai lento ma non fermarti, leggine due ma non fermarti, ma leggile con questa consapevolezza, ragazzi fate attenzione perché il diavolo vorrà farvi mollare, Eh, hai visto sei indietro, hai visto quanti giorni devi recuperare, hai visto? Ehi calma ragazzi, continuate a leggere, avete una vostra velocità? Alzate i vostri standard però, fate di tutto per migliorare ma non credete alla bugia che dovete mollare perché siete indietro è questo quello che la carne vuole farvi credere hai visto tutti gli altri sono avanti e tu no tu non commenti quindi non ricevi nulla lascia crescere il seme nella tua vita Salmo 1 2 3 beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore su questa legge medita giorno e notte egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli piantato quando tu sei piantato sei fermo, fermo fermo, devi stare fermo nei tuoi sentimenti non devi andare a destra o a sinistra essere piantati significa rimanere fermi nella casa di Dio fermi nella famiglia di Dio molti vanno via, saltano da qua e là un albero piantato non si muove ci sono stagioni belle e stagioni brutte ma quando sei piantato rimani in casa succederanno stagioni belle e stagioni brutte ok ma qua sta parlando di alberi piantati non ha detto albero ha detto albero piantato altrimenti poteva dire semplicemente albero il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il fogliame non appassisce e poi continua e tutto quello che fa prospererà tutto se noi comprendessimo questo concetto di tutto lasceremmo tutto per leggere sta benedetta Bibbia e questo è il punto noi non abbiamo capito che leggendo la Bibbia riusciamo in tutto è il manuale del successo noi non possiamo essere la generazione Leggi la Bibbia no ragazzi non è capite lo si può fare per altre cose ma non per la Bibbia quando eh, chiedi allo Spirito Santo rivelami in questo momento rivelami io sto parlando ma chiedo allo Spirito Santo rivelami a me è una rivelazione personale non è soltanto wow che bello è vero e giusto no di rivelami fa che possa andare via con una fame diversa con una fame sovrannaturale, non con un impegno diverso con una fame diversa e voglio concludere con questo verso Isaia 66,2 tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza Dio ti dice vedi tutto quello che vedi l'ho fatto io con la mia mano una mano ecco su chi posso il mio sguardo su colui che è umile che ha lo spirito afflitto e trema la mia parola e trema la mia parola Quando ho letto questo verso l'ho trovato alla fine mentre preparavo dicevo Dio, io non voglio essere invisibile a Te. Non è una questione di umiltà non è una questione di spirito afflitto Dio, io voglio tremare di più alla Tua parola. Quando mi parlano della Bibbia io voglio deve sussultare dentro di me qualcosa e la Bibbia non è un libro è la Bibbia. Dio ti dice vedi tutto questo l'ho creato io. Io ti guardo, vuoi che il mio sguardo sia su di te, immagina Dio quanto favore ti potrebbe dare nella vita, sì certo noi non lo facciamo per avere favore, lo so ma avremo favore è un principio è Bibbia la mia preghiera partendo da questa prima puntata Yousflix, voi tutti noi possiamo portare rispetto sempre di più alla parola di Dio, sempre di più spesso rispettiamo di più i dispositivi che la contengono di più i pastori che ne la predicano che il contenuto che può dare a noi stessi esaltiamo più il predicatore che il contenuto che il predicatore sta predicando, non va bene va benissimo guardarsi una predica al giorno se leggi il doppio la Bibbia però perché la priorità non è per essere più bravi è per dare la priorità e ti dico una cosa e pregheremo io non ho tempo, io non riesco a fare questo io non guardo guarda veramente io ti capisco, io lavoro voi lo sapete che i vostri pastori lavorano ed è difficile fare tutto quello che noi facciamo e sapete a volte che cos'è per me leggere la Bibbia? per me leggere la Bibbia è uno dei gesti di fede che io, più grandi di fede che io possa fare perché si tratta di mettere in moto la mia fede per togliere il tempo ad altro e leggere la Bibbia e spendere il mio tempo leggendo la Bibbia significa lasciare cose utili per la mia giornata non cose inutili cose utili e di lavoro per fare l'atto di fede più grande della mia giornata Dio non ho tempo per le altre cose, per te sì e tu mi aiuterai e Lui lo ha sempre fatto ho fatto delle cose al lavoro in così poco tempo ma con una così grande eccellenza e riconosco che è stato perché ho dato le giuste priorità ragazzi voglio semplicemente consigliarvi date le giuste priorità non fatelo perché ve lo sto dicendo io provatelo 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 per quanto riguarda il vostro studio per quanto riguarda le vostre relazioni mettete in pratica i principi di Dio e poi mi racconterete i vostri successi mettete in pratica i principi di Dio e leggete la la sua parola ragazzi voi cambierete la società scriveranno libri su di voi ma ve lo posso firmare, scriveranno libri, ma non perché credo in voi, quello sicuramente, perché credo in quello che c'è scritto. E se noi facciamo quello che c'è scritto, sicuramente avremo successo in tutto quello che faremo, sì?